1: Salut les fous du volant, premier enclenché, on lâche doucement l'embrayage pour un nouvel épisode de votre podcast consacré à la Formule 1. Aujourd'hui on va vous prendre un petit peu par surprise, on va parler d'une discipline qui donne le sentiment d'arriver à saturation. C'est en tout cas le verdict qu'on peut tirer d'un sondage paru récemment et dont les responsables de la discipline feraient bien de tenir compte et puisque le titre des pilotes devrait revenir, sauf cataclysme, à Max Verstappen dès le week-end prochain, eh ben on va se poser la question, qui sera vice-champion du monde Et on va s'engager, faire un, un pronostic. Stéphane, tu es prêt à prendre des risques oui, alors je ne connais pas le tien, donc on va, on va comparer, on va recroiser. J'ai peur que ce soit le même. On va voir. On va voir ça. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Alors maintenant, on va parler de cette F1 qui donne peut-être le sentiment d'arriver à, à saturation. Je m'explique. Le week-end prochain aura lieu le Grand Prix du Qatar, 17 e épreuve de la saison, et 15 jours après le titre des constructeurs pour Red Bull, la couronne des pilotes devrait revenir à Max Verstappen. Et il y a une sorte de malaise. En tout cas, on a le sentiment que les planètes ne s'alignent plus vraiment pour, pour la Formule 1. Alors, est-ce que c'est dû à la domination sans partage de Red Bull depuis la saison dernière qui lamine les efforts faits pour ouvrir la discipline à des nouveaux fans Est-ce que c'est... Euh, ce titre qui devrait tomber, on va en parler, au terme de la course sprint, samedi, euh, qui gâche un peu le, le spectacle, Et pour couronner le tout. Donc il y a ce, ce sondage euh, sur les tendances des, des réseaux euh, sociaux. Euh, il y a un autre sondage qui, qui est paru, Stéphane, on va commencer par, par ça, euh, et qui dit que Verstappen ne sera jamais considéré comme le GOAT, hein, le, le Greatest of All. Of all time, autrement dit le plus grand de, de, de tous les temps. C'est un sondage qui a été publié sur Express, Express Sport. C'est donc un sondage qui est fait en Grande-Bretagne. Plus de 8000 personnes interrogées et qui nous livre ce résultat. Euh, le GOAT, c'est Lewis Hamilton devant Michael Schumacher. Troisième, Ayrton Senna. Quatrième, Sébastien de Vettel. Cinquième, Alain Prost. Max Verstappen, qui, là, c'est plus qu'une question de temps avec ce troisième titre rejoindra Ayrton Senna, Nikki Loda, Nelson Piquet, Jackie Stewart, Jack Brabham, eh ben, mm. il ne figure pas dans la liste de ceux qui pourraient devenir, euh, devenir Goth. C'est une sorte de mal-aimé. Ben, les gens se projettent même
0: au-delà de ça, parce qu'il pourrait peut-être avoir un jour sept titres mondiaux. Et euh, les gens disent de toute façon, non, euh, pour nous, euh, il n'a pas la, la stature, et euh, c'est euh, un vrai choc. Pour moi, je dirais parce que euh, s'il si a 7 ou 8 titres, il sera forcément considéré comme le plus grand. Mais il a quelque chose dans euh, sa personnalité qui ne le place pas au même niveau que les Lewis Hamilton. Euh, on a l'impression qu'il a une vie que sur les circuits. Alors, il vit pour la Formule 1 et c'est la raison première de sa réussite, c'est vrai. Mais les Lewis Hamilton a une dimension en dehors des circuits et c'est ce qui fait une grande différence. Et puis, il y a le style aussi sur la piste, il y a plein de choses comme ça. Et pour 49% des gens, quand même, euh, une personne sur deux, il n'y a pas d'hésitation possible. Et puis, euh, euh, Schumacher est quand même assez... Euh, est deuxième, mais euh, il n'est pas, pas tout proche. Il n'y a, a même pas match par rapport à, à Hamilton. Et puis, Verstappen, il n'est même pas euh, cité, ça ne leur vient pas à l'esprit. Donc... Euh, euh, Quelque part, ça signifie, là, ce qu'on constate euh, ici et là, c'est que Verstappen n'a pas encore mis son empreinte euh, dans l'histoire de la Formule 1. C'est certainement un champion extraordinaire, mais euh, il n'a pas il... Il coche pas toutes les, toutes les cases. Euh, Senna, c'était euh, le personnage mystique, euh, euh, mystérieux. Euh, L'écorché vif, il y avait... L'artiste voilà, sous la pluie aussi. Oui, tout à fait. Loda c'était l'ordinateur. C'était son histoire, son retour après son accident grave, etc. Et puis, Verstappen, c'est un petit peu plus lisse, même si le travail est très, très bien fait. Mais il lui manque une dimension autre au-delà du sport.
1: Alors, dans ce que tu nous dis, il euh, y a une dimension euh, qui me paraît très, très importante. À un moment, tu as dit « il n'est pas encore ». Bah oui, mais il faut attendre euh, d'abord, il, il va avoir, entre guillemets, que trois titres. Laissez-lui le temps d'aller en chercher euh, d'autres déjà. Euh, et puis ensuite, euh, les personnes qu'on a interrogées, là, qui euh, ont donc répondu à ce questionnaire sur, sur euh, Express Sport, euh, forcément, ils ont un certain âge. Quand tu vas dans les paddocks et que tu regardes euh, au niveau du merchandising, les mômes... Euh, eux quand tu leur demandes si tu veux leur acheter une petite miniature ils vont pas te demander la voiture euh, de, de Lewis Hamilton ils vont te demander la voiture de Max Verstappen ah
0: bah sur les circuits c'est Red Bull et Mercedes très très loin devant tout le reste y compris Ferrari
1: et, et, et donc je pense qu'il va falloir quand même un certain temps euh, avant que ces minots-là deviennent suffisamment grands pour répondre à leur tour à ces, à ces sondages. Je pense que... Euh, et puis c'est un sondage qui est fait donc, sur des lecteurs britanniques. <rire> euh, ils ne vont pas mettre euh, Alain Prost ou, ou, euh, ou Max Verstappen devant un, un des sujets de, de, la majest, de, de, de Sa Majesté. Donc attention à ce, à ce sondage. Pour l'instant, il, il est trop jeune encore, Imagine, imaginons, moi ça me paraîtrait plutôt bizarre qu'on dise aujourd'hui, Max Verstappen, c'est le GOAT. Non, attendez, la, laissez-le avancer dans sa carrière, éventuellement terminer sa carrière, euh, parce que même Lewis Hamilton, il peut encore en rajouter des titres, euh, on, on, on verra après. Euh, Mais, pourtant, Stéphane, on, on va avancer sur le, sur le sujet, pourtant c'est un de ceux qui domine le plus son, son coéquipier. Tu t'es livré un, un exercice qui est très très intéressant c'est le, le pourcentage de points marqués par euh, le coéquipier du, du champion du monde et on est sur un des deltas les plus, les plus importants de l'histoire entre celui qui est champion du monde celui qui va le devenir euh, et euh, son, son coéquipier à voiture égale c'est la vraie comparaison. J'ai regardé les
0: saisons qui se terminent par euh, un champion du monde et son coéquipier deuxième et j'ai regardé à quel point euh, ce champion avait parfois dominé euh, son coéquipier Équipier pour montrer son emprise. Alors, le champion des champions, c'est Mansell. Euh, face à Patrese. Patrese ne marque en 1992 que 51,9, moins de 52% des points de, de Mansell. Le, un tout petit un peu plus de la béant. moitié, quoi. Ouais. Oui, tout à fait. Et puis, il y a cette saison particulière, après ces 97, Villeneuve, champion du monde, devant officiellement, il faut le rappeler, Ensar Alfränzen, puisque... Michael Schumacher avait été exclu du championnat et là c'est le même pourcentage, alors je ne sais pas si on, on, on devrait réellement le compter parce que c'est vraiment Schumacher qu'on a vu et pas Frenzen il n'y a pas eu match là-dessus et puis le troisième exemple c'est Schumacher qui avait écrasé Barrichello en 2002 euh, avec euh, 53,5% des points seulement pour Barrichello mais tu me l'as fait remarquer tout de suite.
1: Il avait il... laissé une victoire ça euh, avait ah, fait sûr. Beaucoup, beaucoup jaser d'ailleurs en et, Autriche. Et il
0: était tout le temps dans euh, le plan B en termes de stratégie il avait toujours la mauvaise solution quand il y en avait une qui était préférentielle et réservée pour Schumacher. Et donc, ça veut dire que là, cette année, eh bien, on a Verstappen qui est presque dans ce top 3, puisque Perez n'a marqué que 55,8% des points de, de Verstappen, c'est faible. Alors, sur 23 championnats, enfin 22 jusqu'à présent qui se sont terminés avec euh, un champion devant son coéquipier et eh bien la moyenne des points marqués par le coéquipier c'est 77%. Ouais.
1: Donc c'est beaucoup quand même et là Checo il est loin du compte, il Alors, est très loin du compte. Est-ce que c'est euh, Checo qui est loin du compte ou est-ce que c'est Verstappen qui finalement euh, domine outrageusement son, son coéquipier, ce qui sans, ce qui dans mon, dans mon idée, c'est dire que bah, ce n'est pas mérité, le, ce, ce sentiment qui sera jamais le meilleur de tous les temps. Parce que c'est un de ceux, là on a parlé de Schumacher, euh, voilà, c'est un, un des GOAT, un de ceux qui peut être considéré comme un, les, les, un des meilleurs pilotes de tous les temps. donc euh, On est vraiment dans des, do, dans des données qui ressemblent un petit peu à celles de Schumacher.
0: Il ne se met pas en danger. Il n'a jamais eu comme coéquipier euh, un champion du monde titulaire. Euh, dans un des précédents euh, podcasts des Fous du Volant, on a vu que c'était Lewis Hamilton qui était le roi dans ce domaine, je ouais. crois qu'avec euh, 10 saisons, avec euh, un coéquipier euh, champion ouais, du monde. Je crois que Schumacher non plus. Hein. Euh, non, euh, exactement. Donc euh, ça, c'est ce qui euh, euh, nous retient de dire qu'effectivement, pour l'instant, il peut être un grand coéquipier. Alors, Schumacher, il y avait l'effet Ferrari, qu'on qu met vraiment à part. Mais euh, c'est vrai que là... Euh, il y a euh, comme un sentiment d'inachevé qui va être renforcé aussi par euh, ce troisième titre que Verstappen pourrait obtenir euh, dès la course sprint au Qatar.
1: C'est là euh, aussi un des points qui, euh, alors c'est encore pas de la faute de Max Verstappen, le pauvre, mais euh, le Néerlandais, qui pourrait devenir triple champion du monde à l'issue de la course sprint qui se, dé qui se déroulera samedi euh, au, au, au Qatar. Alors, on va, on va vous donner rapidement les conditions. En gros, il ne doit pas perdre plus de 5 points par rapport à Sergio Perez. Autrement dit... Si Perez gagne, Max Verstappen a besoin de terminer sixième de la course sprint et il est assuré d'être champion du monde. Si Perez termine deuxième, à ce moment-là, Verstappen peut se contenter de la, de la septième place. Euh, et puis on, on, on décompte comme ça au, au fur et à mesure. Ce qu'il faut retenir, c'est voilà, de, moins de 5 points de perdu et c'est bon, euh, Max Verstappen est triple champion du monde. Bon, euh, Autrement dit, il y a à peu près toutes les conditions pour que le titre soit donc joué. Samedi, ce qui pose un problème, parce que euh, bah dans son équipe, on le dit, euh, non, non, il ne faut pas être titré samedi, parce qu'on ne peut, euh, peut pas faire la fête samedi soir. C'est les mécaniciens <rire> qui ont <Voilà>. dit ça. <rire> je, trouve, je trouve ça assez génial et assez symptomatique, finalement, de cette situation dans laquelle la, la Formule 1 s'est mise. À vouloir absolument euh, faire des courses sprint, à vouloir les doter euh, d'un tiers des points par rapport à, à un Grand Prix, Et ben on se retrouve avec une fête qui pourrait être... Bah C'est un peu bizarre, après... Euh, après une course sprint le samedi, avant le Grand Prix. Oui. Autrement dit, s'il est, et on le répète, euh, s'il est champion du monde samedi, euh, bah, euh, le Grand Prix de dimanche, euh, la couronne des constructeurs elle, elle est attribuée, déjà depuis euh, le dernier Grand Prix au, au Japon, et puis bah, le titre pilote aussi. Merci, au revoir. C'est la gadgetisation de la formule 1, hein. comme les points
0: bonus que tu donnes euh, pour le meilleur tour en course, le dimanche. Euh, Verstappen, on a raflé 7, euh, Perez 2, euh, ça veut dire que Verstappen il a marqué 5 points aussi par cet intermédiaire-là. Alors, s'il n'y avait pas eu ce fameux point bonus... Dimanche, euh, samedi, pardon, lors de cette course sprint. À l'issue de cette course sprint, Verstappen aurait besoin d'une victoire sans que Perez ne marque de points. Donc, on serait dans un cas de figure quand même beaucoup plus défavorable. Il aurait fallu
1: attendre un petit avec peu. Avec un
0: titre euh, normalement décerné plutôt le dimanche en course et tout le monde serait content. Et c'est là où on voit que euh, ces, euh, ces gadgets, hein, je ne sais pas comment dire autrement, ces artifices créés par le promoteur, en fait, se retournent un petit peu contre tout le monde. Je peux peut-être
1: bon. te proposer une formulation parce que moi, j'ai écrit en préparant ce podcast parce que tu sais que je prépare un peu ce podcast. Euh, c'est l'aboutissement d'une volonté de rajouter de l'événement qui aboutit à affaiblir l'événement.
0: Ah ben bah c'est oui c'est tout à fait ça. Et puis surtout que là sur les deux derniers euh, grands prix, même sur les trois derniers grands prix, est-ce que tu serais capable de me dire qui a fait le meilleur tour en course euh, à Monza Non. C'est Piastri, <rire> voilà. Et puis c'est passé mais complètement à côté et tout le monde s'en fiche. Sur les deux derniers grands prix aussi, c'est un non événement. On a cru qu'au départ ça allait faire de l'hype, etc. Là ça s'est créé pour une chose. C'est pour donner de la visibilité à des sponsors on fabrique des graphiques dans tous les sens, des power rankings qui, qui, qui sont sans queue ni tête, vraiment. Mais qu'on ajoute en fait de l'information en pensant que on va faire parler de, du sport. Maintenant, pas du tout. Ça ne prend pas. puis là, effectivement, les gens vont trouver ça bizarre. Tiens, samedi soir, il y a plein de gens qui ne sont pas au courant que Verstappen
1: pourrait être champion. Oui, samedi ils peuvent soir, arriver. Ils dimanche vont, devant leur télé. En disant, en disant, bah, comment ça, il est titré J'ai raté quelque chose ouais, ouais, Exactement. Tout à fait, tout Alors, à fait. on a parlé du sondage qui disait que 49 des, des lecteurs de ce, de ce site britannique Express Sport, considérer que Max Verstappen ne serait jamais le, le meilleur pilote de, de tous les temps. Il y a d'autres chiffres qui là concernent la discipline et qui sont plus. Euh Inquiétant on va dire, euh, c'est une étude menée par BuzzRadar, c'est une société qui analyse les tendances sur les réseaux sociaux et là les chiffres sont, sont, sont vraiment très très forts. Le nombre de mentions, vous savez quand vous êtes sur euh, Twitter maintenant X ou sur Snapchat ou sur euh, euh, tous, les, tous les réseaux sociaux, euh, le nombre de mentions est passé de plus de 6 millions. Euh, sur les, les cinq premiers mois de l'année 2022, mmh. donc dans la foulée de cette euh, conclusion euh, euh, hautement tragique euh, entre, entre ce même Max Verstappen et Lewis Hamilton fin 2021, donc 6 millions sur les cinq premiers mois de 2022, 1,8 million 8 sur les cinq premiers mois de 2023. On a divisé par 3 le nombre de, de mentions. C'est une baisse de 71%. C'est colossal. Le nombre de nouveaux followers, vous savez qu'on cherche du côté des instances dirigeantes de la, de la Formule 1, à toujours ramener du, du, du sang nouveau dans la discipline, ou en tout cas dans l'audience de la discipline. On était à plus de 900 000 nouveaux followers en 2022. On est à moins de 500 000. Le, le nombre de nouveaux followers a diminué quasiment par 2, ouais, moins par 47%. Deux, Très, très inquiétant, euh, ce, 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 ce genre de, de signe. Et, et c'est un petit peu les,
0: la conjonction de tout ça. Les gens que l'on touche même sur les réseaux sociaux, euh, ce nombre a, a baissé de 65%. On est passé de 61 euh,
1: milliards, je vois, euh, en tout cumulé. À, 20, à 22 À 22. C'est inquiétant. Euh, et puis, il y a surtout des, des mots forts, des marqueurs euh, forts en, en termes de, de vocabulaire, Stéphane, qui sont ressortis de cette étude. Oui, il y a des marqueurs forts en termes de,
0: de, de, de vocabulaire employé et c'est le mot ennuyeux qui revient le plus souvent qui a quasiment remplacé les mots euh, « intéressant » et « excitant ». C'est tout à fait normal, de toute façon. Alors, après, on est dans cette euh, série euh, quasiment euh, d'invincibilité de, de Red Bull, qui se retrouve aussi là. Mais sur les cinq premiers Grands Prix de la saison, on, on pensait quand même qu'il pourrait y avoir un retournement. Bah, Donc, Perez euh, aussi <rire> Voilà. Donc, c'est là où euh, on, on, on atteint certaines limites de la discipline qui a beaucoup mis en avant le business, pour nous dire, attendez, bougez pas. Euh, nous, ce qu'on voit, c'est qu'on signe des nouveaux contrats, que c'est formidable, qu'on va sur des nouvelles destinations. Eh bien, on commence là aussi à saturer. Alors, vous avez dit il y a quelques semaines déjà dans les Fous du volant que on avait passé le pic. Et qu'on redescendait, on avait des, des gens qui euh, observent ça dans le, dans le milieu, très précisément, qui sont autour du marketing, etc. Et qui étaient convaincus de ça et que, euh, maintenant euh, qui euh, disaient qu'il fallait se battre pour euh, conserver un certain acquis. Bon, bah, le calendrier 2024 va se faire avec les mêmes épreuves que 2023. Voilà. Donc, il y a plus euh, cette hype fantastique, par exemple, du Grand Prix de Las Vegas. Où on nous dit attendez on a encore des choses fantastiques à venir etc et euh, ce qu'a fait le promoteur on va du championnat en parce
1: qu'il va arriver ce grand prix là,
0: là, où, il euh, là où il a travaillé le, le, le promoteur du championnat c'est sécuriser des contrats à long terme de verrouiller le, le championnat le plus possible pour renforcer la, la valeur même du, du championnat pendant les années Stones, tu te souviens Gilles un, un, un grand prix qui était sous contrat qui avait une visibilité 2 ou trois ans c'était la moyenne 5 ans c'était exceptionnel et bien cinq ans maintenant c'est devenu la moyenne et on a euh, quatre contrats qui sont supérieurs à 10 ans. On a même un contrat, le Grand Prix d'Australie, qui est sécurisé pour les 14 prochaines années. Et puis, on a simplement cinq contrats de 1 an et qui ne vont pas rester euh, dans cette incertitude très, très longtemps. Et ce qui fait que le, le, le portefeuille de la Formule 1, aujourd'hui, c'est 4,6 milliards d'euros de contrats signés. C'est-à-dire que sur euh, euh, les années à venir, en fait, il y a on a 120 éditions de, de Grand Prix qui sont sécurisées jusqu'en, je crois, de, donc de 2024 à 2037 selon euh, euh, différentes euh, formes de,
1: de, de contrats. Mais le, le contrat de 5 ans est devenu vraiment euh, une norme. Alors, dans, dans ce que tu nous dis, euh, on, je voudrais revenir sur le mot « ennuyeux euh, » qui est ressorti de, de, de cette étude et qui me paraît finalement presque logique. Parce que on, on a favoriser, finalement, une nouvelle audience qui est dans, dans l'immédiateté, en fait. Hein. On, on, veut, euh, on veut une course le samedi, on veut une course le dimanche, euh, on veut tout de suite, non, un week-end de Formule 1, normalement, ça se construit, il y a des essais libres euh, le vendredi, il euh, y a des qualifications le, le samedi, et puis le résultat, c'est la course le, le dimanche. Donc, finalement, euh, ces nouveaux euh, fans de, de Formule 1, bah, en fait, il y a un mouvement de ressac, qui est en train de, de, de se créer. Euh, ce n'est pas illogique, parce que bah, finalement, les fidèles restent. Et le fait que certains aient le sentiment que ce soit ennuyeux, euh, bah, je pense qu'on en est euh, l'exemple nous au fou du volant, en tout cas on essaye de vous montrer qu'il se passe des choses intéressantes, alors oui, euh, le sommet de l'iceberg euh, c'est qu'il y a une série de 10 victoires pour Max Verstappen qui est assez incroyable qui est en train d'écrire euh, l'histoire ok, derrière il se passe pas mal de choses euh, un début de saison avec une voiture complètement ratée pour McLaren qui, qui rectifie le coche euh, une Aston Martin qui marche sur l'eau en début de saison avec un Fernando Alonso qui se prend à rêver et puis qui finalement se prend les pieds dans le tapis puis il y a plein de choses qui se passent, sauf que, bah, il faut euh, s'inscrire un petit peu dans la, dans la durée, euh, regarder autre chose que euh, simplement euh, qui est sur la première marche du, du podium euh, pour trouver de, de, de l'intérêt. Donc ouais. euh, on en revient à ce qu'on disait, c'est ouais. une discipline qui mérite du temps, un petit peu de connaissance. Euh, ce n'est pas une discipline lambda euh, où euh, on sait euh, tout de suite euh, finalement euh, comprendre exactement tout ce qui se passe sur, euh, sur le terrain. On a eu l'attrait de la nouveauté avec ces courses sprint.
0: Alors, c'était bien parce qu'on comparait quelque chose à zéro de l'année précédente. Donc, on disait c'est formidable. Et il n'y a, ben oui, a plus forcément. De monde, oui. oui, tout à fait. <rire> et c'est pour ça que maintenant, on en fait six pour que les chiffres soient encore favorables. Mais les trois dernières courses sprint ne vont servir à rien du tout puisqu'on connaît le champion du monde. Donc, euh, constructeur, pilote, etc. Donc, il n'y aura pas beaucoup de suspense par rapport à ça. Et, et puis, maintenant, on va rentrer dans une sorte de train-train, je te dis, Gilles, parce que le portefeuille de la Formule 1 va être complètement rempli. On connaît les épreuves. Qu'est-ce qu'il y a qu quel territoire nouveau y a-t-il à, à investir Alors, il y en a un, c'est l'Afrique. Hein oui. Il nous faut un grand prix en Afrique du Sud, ça, c'est vraiment la prochaine avancée qu'on qu espère euh, dans un pays euh, génial. L'Afrique du Sud qui a une histoire avec euh, la Formule 1, qui a eu un champion du monde. Euh, ouais. Ou alors, sur un autre, euh, dans une autre destination, hein. là, y a, on, tout est ouvert. Il y a d'autres pays qui ont une culture ça sera un super du sport sujet. auto. Ça oui, sera tout à fait. Sujet. Au Maroc, etc. Bien sûr, ouais. tout à fait. Donc là, on attend nous, que ça. Mais quand tu regardes bien autrement... Euh, je crois qu'on a vraiment fait le, le tour de la question. Alors, il y a des pays qui refrappent à la porte, comme la Malaisie. Mmh. Euh, on parle peut-être de, euh, peut de l'Indonésie. Enfin, il y, a, il, y a, il y a des pays, maintenant, qui ont envie de la Formule 1. C'est normal, mais il n'y a plus de grandes percées à réaliser. On arrive à, à un point d'équilibre, à une, une saturation qu'on dit. Et Verstappen est là-dedans. Et il... Euh, il n'est pas champion du monde, il va pas être champion du monde cette année au bout d'un d'un incroyable. Voilà, incroyable. Mano à Et c'est ça
1: qui le, euh, qui le dessert un petit peu. Complètement. Exactement. Alors, on va justement s'intéresser maintenant à qui pourrait terminer deuxième du championnat derrière Max Verstappen. Parce que on l'a dit, on l'a répété, euh, ce week-end au Qatar, a priori dès samedi. loupez pas le rendez-vous si vous voulez être là au moment où les points déterminants seront, seront inscrits. Ça sera samedi lors de la, la course sprint. Euh, ben on va se demander avec Stéphane qui va être vice-champion du monde. Je rappelle rapidement le, le classement. Donc, on parle pas de Max Verstappen. Euh, le deuxième du championnat s'appelle Sergio Pérez, il a 223 points. Lewis Hamilton est troisième avec 190 points, donc il y a 33 points de retard pour le Britannique par rapport au Mexicain. Fernando Alonso, quatrième, 174 points. Carlos Sainz Jr., 150 points. Et enfin Charles Leclerc, 135 points. Il a quasiment 90 points de retard par rapport à, à Sergio Pérez. Première petite chose, Stéphane, avant qu'on vous dise, nous, qui, euh, chacun de nous deux d'ailleurs, <rire> qui sera vice-champion du monde. Stéphane, un petit exercice d'arithmétique. Euh, ça aurait donné quoi le championnat si Max Verstappen n'avait pas été présent en 2023 Est-ce qu'il y a des surprises Aucune. Ah bah voilà. Non, je me posais la question, donc j'ai fait le calcul. Ben, bah,
0: On se vous posait la question, euh, tous les deux. Pour vous dire, si euh, Verstappen n'existait pas dans ce championnat, avec une seule Red Bull, hein, évidemment, euh, quel serait le, le classement, le top 8 Eh bien, on retrouve en fait dans le même ordre les huit poursuivants, les huit suivants de Max Verstappen au championnat, c'est-à-dire Perez, Hamilton, Alonso, Sainz, Leclerc, Norris, Russell et Piastri dans cet ordre, avec des écarts de points qui reflètent le classement réel avec Max Verstappen aujourd'hui. Pour une raison assez simple, c'est que quand Max Verstappen ne gagne pas, celui qui a le plus à... A gagné dans l'histoire, c'est souvent Pérez, puisqu'il a fini 4 fois deuxième. Donc ouais. c'est lui qui récupère le plus souvent le pactole, les fameux 7 points, qui séparent la victoire du, euh, de, la de la deuxième place. Plus euh, quelques meilleurs tours en course aussi, quand euh, il a terminé, il a fait le deuxième meilleur tour en course derrière Verstappen, puisqu'on a compté ça aussi. En plus des résultats... Euh, sur les, les courses sprites, Mais globalement, on a la même hiérarchie euh, forcément, puisque derrière, les autres gagnent 3 points, 2 points moins points 1 point. Ça se joue à ça, à peu près. Donc, euh, ça veut dire que c'est quelque chose de cohérent et que, pour l'instant, la mathématique nous dit que Perez mérite euh, sa deuxième place. Qu'en est-il réellement Ou qu'est-ce qu'on aimerait voir
1: à euh, la deuxième place.
0: Ou quelle quel est notre pronostic sur la tendance dit,
1: Parce qu'on vous le dit, on n'a pas échangé là-dessus. Euh, on a donné notre idée à Marion Rabot, qui euh, gère cette, euh, cette, euh, ce podcast aujourd'hui, euh, qui ne nous a pas donné trop d'informations, en disant, <rire> non, non, confrontez-vous. Alors, tu commences ou je commence Alors, qui sur le, le podium
0: du championnat J'attends ton... Alors, dernier. moi,
1: je pense que Sergio Perez va conserver la deuxième place. Qui va terminer vice-champion du monde Et je pense que Lewis Hamilton va terminer à, à la troisième place. La seule différence, c'est un, un petit peu plus loin, mais après, ça devient un peu compliqué pour l'instant. Fernando Alonso est quatrième, mais pour moi, Fernando Alonso va dégringoler dans ce, dans ce classement. Et toi, Stéphane, qui vois-tu en tant que vice-champion du monde derrière Max Verstappen en 2023 Alors, euh, derrière
0: Max Verstappen, champion du monde 2023, je vois Lewis Hamilton ah, ouais. doublé pour la deuxième place, Perez qui serait rétrogradé à la troisième. Alors, pour... Euh, différentes raisons l'expérience d'abord de Lewis Hamilton euh, son regain d'agressivité qu'on a vu hein, clairement dans l'équipe euh, à Singapour et euh, au Japon il oui c'est moi le patron vraiment <rire> clairement et puis l'argument aussi par rapport à Perez c'est que la Mercedes va évoluer jusqu'à la fin de la saison il y aura des nouvelles
1: pièces alors, euh, c'est des bons arguments, ça me mettrait presque, me mettrait presque le doute, mais c'est très bien finalement qu'on n'ait pas la, la, même, la même opinion. Moi, je pense que c'est quand même Sergio Pérez qui va garder euh, cette deuxième place. D'abord parce qu'il a quand même 33 points d'avance. Euh, c'est un, un joli matelas. Il ne reste que, entre guillemets, six grands prix. Euh, alors, il y a quelques points à aller chercher, effectivement, en course sprint, mais euh, ça laisse quand même une, une belle marge. Euh, dans ces, ces six dernières courses, il euh, bah, y a notamment euh, ce Grand Prix du Qatar où je pense que dès samedi euh, Max Verstappen sera titré champion du monde et le, le défi suivant pour Red Bull c'est de faire ce que l'équipe de Christian Horner n'a jamais réussi à faire, de mettre les deux, premiers, les deux pilotes aux deux premières places du championnat. Assez curieusement Red Bull n'a jamais réussi à prendre les deux premières places du, du championnat et ça va être le dernier challenge finalement euh, qui résiste à, à Red Bull cette saison. Et là, j'imagine que toutes les ressources vont être tournées. On se souvient hein, que Pierre vachet nous avait dit on n'a pas suffisamment aidé euh, Tchéco quand il était euh, en difficulté. Là, je pense que ça va être... Euh, il faut sauver le, le, soldat, le soldat Tchéco. Euh, et moi, je pense que c'est ce qui va permettre à, à Sergio Pérez de, de conserver sa, sa deuxième place. Tu veux te mettre à la place à la radio de Giampiero Lambiase et appeler Max
0: Verstappen pour dire Alors maintenant tu vas laisser passer Checo Pérez parce qu'il lui faut des ah non. points. En plus, c'est ah bah terminé non. deuxième
1: ah, si tu veux. au championnat. <rire> si tu veux rester et même vivant, si tu pas pas faire Marco
0: ça. est juste à côté en disant oui je valide, oui. il ne le
1: fera pas. Hein, bah non, clairement. Helmut Marco, il sait toujours pas que le Mexique, c'est pas en Amérique latine. Alors hein. c'est ce que
0: j'allais donner <rire> comme, euh, comme argument supplémentaire par rapport à Lewis Hamilton qui plaide pour une deuxième place de Lewis Hamilton au championnat, pour moi justement 33 points c'est rien à récupérer par rapport à ces 6 courses qui restent à disputer, par rapport à ces 3 courses sprint aussi. Ça fait et 24
1: puis, points à cumuler, hein, les, et les, puis les 3 courses, courses sprint. Et puis surtout c'est
0: que euh, quand je te dis que la Mercedes va évoluer, la Red Bull ne va pas évoluer et pour l'instant elle ne convient pas et ne va pas convenir à Checo jusqu'à la fin de la saison elle est euh, survireuse elle est faite pour Verstappen, il s'en sort de moins en moins, et puis il y a surtout l'argument qu'il est complètement tétanisé, il s'écroule véritablement. J'attends de voir le Grand Prix du Mexique, parce que là, la, pr la pression va être démentielle, j'ai peur pour lui, ah franchement, ben je pense... honnêtement. Et bah justement,
1: on y va au Mexique. Et par contre, il va, il va, jouer à domicile, il va être galvanisé devant en, son public. En, en
0: termes de consignes d'équipe, je pense que chez Mercedes, ça va être clair. Ils ont une priorité. Ils ont dit très clairement, c'est le championnat constructeur, la deuxième place, c'est celle qui rapporte plus de, qui rapporte des points, tout le, simplement. Oui, puis, Puisque des places au, au championnat pilote ne rapportent rien. La redistribution des gains. Euh, aux équipes est faite en fonction du classement, des euh, du classement des constructeurs. Et Mercedes a dit, notre priorité, c'est ça. Et plus que ça, c'est que qu'on construira nos stratégies de course par rapport à Ferrari. C'est ça qui est incroyable. Et s'il faut ensuite donner des consignes, je pense que Lewis Hamilton sera privilégié parce que ça fait quand même bien dans la vitrine, quand on n'a pas gagné, de dire, on fait quand même deuxième
1: au championnat pilote et deuxième au championnat constructeur. Alors moi, je pense que euh, au Mexique, comme je le disais, euh, Sergio Perez va être, euh, va être galvanisé. De toute façon, il n'a plus trop le choix maintenant. Il a obligation de résultat parce qu'il y a Liam no Lawson qui est rentré dans, dans, dans l'équation, euh, dans le clan de chez, de chez Red Bull. Et puis honnêtement, euh, oui, alors on l'a vu avec un regain d'agressivité. C'est vrai, euh, notamment à Singapour où il est allé chercher le podium, à Suzuka où il a, où il a bataillé... Euh, je vois pas Lewis Hamilton se faire la peau pour aller chercher une deuxième place au championnat alors qu'il est septuple champion du monde. Je sais pas, on verra, mais je trouve ça très intéressant qu'on n'ait pas le, le même avis. Et je suis persuadé que les gens qui nous écoutent ou qui euh, regardent cet extrait euh, ont eux aussi... Leur, leur opinion, peut-être qu'ils se disent bah non va y avoir un regain de forme incroyable et que Fernando Alonso va revenir et terminer à la deuxième place du championnat ou bien que ça y est, Carlos Sainz est élancé et qu'il va aller chercher cette deuxième place du, du championnat un petit hashtag les fous du volant vous nous dites ce que vous en pensez on est preneur, non seulement euh, ça nous intéresse mais ouais, ouais, on, est, on est carrément preneur de votre opinion je suis d'accord avec toi
0: pour la quatrième place je pense qu'Alonso ne la conservera pas et qu'elle reviendra à Sainz même si l'écart de points est encore un petit peu 24 euh, conséquent, mais mmh. 24 points, il faut quand même aller chercher, mais euh, Nondo est maintenant tellement nulle part que euh,
1: ça peut le faire pour Seine sans problème. Voilà donc ce qu'on pouvait vous dire à l'issue de ces fous du volant pré-Grand Prix de, de Bahreïn. La dernière information qu'on peut vous donner, euh, et ben, ce sont les, les horaires de ce Grand Prix de Bahreïn avec un format un petit peu particulier, on hein, vous rappelle, course sprint. Donc, les premiers essais libres vendredi à 15h30, la Calife, directement vendredi à, à 19h. Attention, vous ne vous trompez pas, c'est la Calife qui donnera la grille de départ du Grand Prix euh, dimanche. Samedi, journée euh, autonome hein, avec euh, euh, la Calife pour la course sprint, ce qu'ils appellent le sprint shootout à 15h. Et la course sprint donc à 19h30. Autrement dit, à 20h, on connaît le nom du champion du monde 2000, 2023. Ce n'est pas la peine d'attendre dimanche, ça sera trop tard. Le Grand Prix lui aura lieu dimanche. À 20h. Cette deuxième journée, franchement, elle m'a fait une impression très bizarre. On refait une
0: calife le, le samedi, tout de suite, comme si on n'avait pas bien compris ce qui s'était passé la veille dans <rire> la calife normale. Si tu veux. Vrai. Et puis, on fait une course au sprint qui est un preview en fait, de
1: tu ce qu'on va voir le lendemain ouais.
0: sur le premier relais, qu'est-ce que ça donne, etc. Euh, elle sert au moins à une chose, c'est que les écuries euh, ont du mal à faire enquiller des tours pour voir ce que donne un premier relais donc ça se mérite là mais il est limité quand même. Exactement.
1: Moi ça me fait un peu penser à la Marina en plastoc euh, <rire> à Miami, tu vois, c'est le truc qui Mais qui moi sert je trouve ça hein. kitsch et marrant ouais. quand même. <rire> ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles si vous avez passé un bon moment avec nous et aussi à vous abonner et de cette manière vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone Stéphane direction le Grand Prix du, du Qatar à Loseille et puis on se retrouve c'est pas Bakou là, Non, il y a Bakou et Loseille et et ouais. Attention, et il faut est, tout pour faire, faire un, un monde <rire> <rire> je suis sûr qu'en Formule 1 on préfère Loseille à Bakou <rire> allez on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là
0: on coupe le contact